0: chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Bến Tre. Chương trình thời sự tối nay thứ bảy ngày 2 tháng 12 năm 2023 có những tin chính sau đây. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên trọng thể Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 13, nhiệm kỳ 2023-2028. Cà phê doanh nghiệp Bến Tre tháng 11 năm 2023 thẳng thắn trao đổi, kịp thời giải đáp đề xuất, kiến nghị tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp hoạt động hiệu quả. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch cao điểm 30 ngày đêm nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Ủy ban nhân dân huyện Mỏ Cày Nam tổ chức lễ công bố xã Minh Đức đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Thưa quý vị, sáng nay ngày 2 tháng 12, tại thủ đô Hà Nội, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 13, nhiệm kỳ 2023-2028 bước vào phiên trọng thể với sự tham dự của 1.100 đại biểu đại diện cho ý kiến nguyện vọng và trí tuệ của hơn 11 triệu đoàn chiên công đoàn cả nước. Đại hội dinh dự được đón các đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Dương Đình Quệ, Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Chàng An, Nguyễn Sinh Hùng cùng dự đại hội có các đồng chí quỹ chiên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, quỹ chiên Trung ương Đảng, nguyên lãnh đạo Đảng nhà nước, mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các bang, bộ ngành, đoàn thể, các tỉnh thành quỹ, đại diện lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty, Chủ tịch, nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam các khóa và các đoàn đại biểu quốc tế và Tổng thư ký Liên hiệp Công đoàn thế giới. Trong phiên làm việc. Đại hội đã nghe báo cáo của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 12 trình đại hội, báo cáo tổng hợp kiến nghị của cán bộ công chức viên chức công nhân lao động và tổ chức công đoàn dưới Đảng, quốc hội, chính phủ, các tham luận của Liên đoàn Lao động các địa phương, tổ chức doanh nghiệp, phát biểu chỉ đạo đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng và nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt quan nghênh, chúc mừng, biểu dương đánh giá cao những nỗ lực cố gắng và thành tích tiến bộ của phong trào công nhân, hoạt động công đoàn cả nước trong nhiệm kỳ qua. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn và tin tưởng rằng Nhiệm kỳ 2023-2028, nhiệm kỳ hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, tổ chức Công đoàn và phong trào công nhân lao động Việt Nam chắc chắn sẽ có bước phát triển mới, lập nên những thành tích to lớn và ấn tượng hơn nữa, đóng góp xứng đáng vào công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp quá, hiện đại qua đất nước, góp phần thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân với đất nước và dân tộc, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh. Thưa quý vị, trong khuôn khổ chuyến công tác tại các tiểu Trung Quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, tối ngày 1 tháng 12 giờ địa phương, tại thành phố Dubai, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp bộ trưởng nguồn dân lực UAE Abdurrahman Abdurmanan
1: Al-Aqwa. Thủ tướng Chính phủ Phạm minh Chính khẳng định hợp tác lao động là một trong những lĩnh vực quan trọng giúp gắn kết hai nền kinh tế và thúc đẩy hợp tác toàn diện Việt Nam UAE đề nghị bộ nguồn nhân lực UAE và cá nhân ngài bộ trưởng tích cực phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam. Đề nghị bộ nguồn nhân lực UAE hỗ trợ đào tạo, dạy nghề để người lao động Việt Nam không chỉ nâng cao kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp mà còn nắm vững văn hóa pháp luật và tập quán của UAE. Bộ trưởng nguồn nhân lực UAE cho biết UAE đang có nhu cầu rất lớn về lao động nước ngoài, đánh giá cao và khẳng định người lao động Việt Nam có đóng góp rất quan trọng cho thị trường lao động tại UAE. Bộ trưởng nhất trí hoàn toàn đối với những đề xuất hợp tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính, khẳng định sẽ phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam xây dựng các kế hoạch cụ thể để tăng cường đưa lao động Việt Nam sang UAE, đề xuất hỗ trợ các trung tâm đào tạo nghề ở Việt Nam trong công tác đào tạo người lao động, đặc biệt về ngoại ngữ pháp luật căn quá.
0: Ngày 2 tháng 12, cà phê doanh nghiệp Bến tre định kỳ tháng 11 đã được tổ chức với sự chủ trì của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Ngọc Tâm. Đến dự buổi họp mặt có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Trúc Sơn, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Cảnh, Nguyễn Thị Bé Mười, đại diện các sở ngành, hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và lãnh đạo 35 doanh nghiệp trên địa bàn mở đầu buổi gặp mặt đại diện ban tổ chức đã thông tin kết quả giải quyết những vấn đề các doanh nghiệp đề đạt tại kỳ cà phê doanh nghiệp trước trong đó có ý kiến của công ty du lịch sinh thái hải dân về khó khăn trong triển khai dự án phát triển du lịch cộng đồng theo hướng du lịch xanh gắn với giai trò bảo quản cộng đồng tại xã tân mỹ huyện ba tri các ý kiến của công ty điện máy phíp về giao thông quy hoạch hành chính công tại buổi cà phê doanh nghiệp này đại diện công ty cấp nước châu thành ban quản lý dự án nhà máy nước tam phước cho biết một số dấn mắc trong cấp phép đầu tư, giấy phép xây dựng, đề xuất chính quyền xúc tiến nhanh tiến trình phê duyệt và cho phép tiến hành một số công tác chuẩn bị trong thời gian hoàn tất thủ tục môi trường và các thủ tục khác theo quy định. Hiện các sở ngành liên quan đã họp bàn cho ý kiến, chỉ chờ hoàn thành các thủ tục cần thiết. Ông Nguyễn Trúc Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, yêu cầu Ủy ban nhân dân quyện ngồi lại với công ty và các đơn vị khác có liên quan để tháo gỡ dấn mắc, tạo điều kiện cho doanh nghiệp triển khai sớm lãnh đạo quỹ ban nhân dân quyện châu thành ngay sau đó đã giải trình nội dung sự việc và cho biết sẽ tích cực phối hợp hướng dẫn doanh nghiệp xuất tiến đầu tư theo quy định của pháp luật. các doanh nghiệp cũng đề xuất ra soát các dự án đô thị trên địa bàn để đẩy nhanh tiến độ, đồng thời loại bỏ các dự án chất lượng kém để vừa tạo điều kiện phát triển, vừa tránh ảnh hưởng quyền lợi của người dân. đại diện sở xây dựng đã làm rõ hơn vấn đề này. tại buổi họp mặt, đại diện sở kế hoạch và đầu tư thông tin về phê duyệt quy hoạch tỉnh bến tre trong top đầu xếp hạng quy hoạch của cả nước. Trong đó nổi bật là quy hoạch hướng đông mở ra một không gian rộng lớn dọc bờ biển hiện hữu. Tất cả thông tin quy hoạch tỉnh đã được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của tỉnh và sẽ được chính thức công bố vào ngày 5 tháng 12 năm 2023. Khép lại buổi họp mặt, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Trần Ngọc Tam, quan ngân các sở ngành và địa phương đã tích cực hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết những khó khăn dưỡng mắt nêu ra tại buổi cà phê doanh nghiệp gần nhất. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các địa phương và cơ quan chức năng tích cực và nhanh chóng phối hợp với doanh nghiệp, xử lý các vấn đề doanh nghiệp nêu ra tại buổi họp mặt theo quy định của pháp luật. Đồng hành với doanh nghiệp, các giải pháp chính sách hỗ trợ doanh nghiệp sẽ được các ngành chức năng triển khai đầy đủ kịp thời, đúng quy định, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp làm ăn hiệu quả. Chủ tịch Quỹ ban nhân dân tỉnh Trần Ngọc Tam nhấn mạnh sự cần thiết phổ biến thông tin quy hoạch tổ chức hội nghị xuất tiến đầu tư gắn với khởi công hai công trình dự án quan trọng là cầu Ba Lai Tám và nhà máy Hiệp góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của Bến Tre trong giai đoạn tiếp theo. Thưa quý vị, Quỹ ban nhân dân tỉnh Bến Tre vừa ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch cao điểm 30 ngày đêm, nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Thời gian thực hiện chiến dịch từng ngày 1 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023.
1: Chiến dịch cao điểm 30 ngày đêm nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bến Tre, nhằm tập trung nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh, nhất là đối với các chỉ tiêu nhiệm vụ mà tỉnh thực hiện chưa đạt yêu cầu hoặc còn thấp so với quy định, tăng cường tính chủ động sáng tạo, mạnh dạng áp dụng những sáng kiến, giải pháp mới để cải cách hành chính trở thành khâu đột phá trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước của tỉnh. Giao chỉ tiêu tỷ lệ cụ thể đến từng cơ quan, nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, hướng tới hoàn thành sớm các chỉ tiêu chủ yếu như tăng tỷ lệ hồ sơ, thủ tục hành chính, giải quyết trực tuyến, tỷ lệ số quá hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, tỷ lệ thanh toán trực tuyến. Từ ngày 1 đến ngày 31 tháng 12, Quỹ ban nhân dân tỉnh đặt mục tiêu tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được người dân doanh nghiệp thực hiện trực tuyến đạt tối thiểu 50% tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia trên tổng số giao dịch thanh toán của dịch vụ công đạt tối thiểu 30%, tỷ lệ số quá hồ sơ đạt tối thiểu 30%, tỷ lệ số quá hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 100%. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành, Quỹ ban ngành, ủy ban nhân dân, dân các quyền cấp xã tăng cường công tác chỉ đạo, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các ngành địa phương, cơ quan đơn vị, để mạnh truyền truyền hướng dẫn tổ chức cá nhân thực hiện thanh toán trực tuyến phí, lệ phí trên cổng dịch vụ công quốc gia triển khai số quá hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chuyện đổi số cộng đồng. Căn cứng nhiệm vụ cụ thể được nêu tại kế hoạch này, tổ chức triển khai đảm bảo hoàn thành 100% nhiệm vụ, được phân công đảm bảo chất lượng, tiến bộ và phấn đấu giữa các chỉ tiêu theo kế hoạch.
0: Ngày 1 tháng 12, Quyện ủy Ba Tri tổ chức hội nghị tổng kết tình hình thực hiện giải quyết Quyện ủy năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024 Năm 2023, với tinh thần dân chủ kỷ cương đồng thuận sáng tạo phát triển, đảng bộ và nhân dân huyện Ba Tri đã đoàn kết nỗ lực thực hiện đạt và dược 18 trên 21 chỉ tiêu, một chỉ tiêu sắp xỉ đạt, hai chỉ tiêu không đạt nhưng cũng đã chạy đích ở mức cao nhất so với mục tiêu đề ra Trong đó, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị chuyển biến tốt, tình hình tư tưởng trong nội bộ và dư luận xã hội ổn định. Việc củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ đảng chiên được quan tâm thực hiện thường xuyên. Chất lượng sinh hoạt cấp quỹ, sinh hoạt chi bộ được nâng lên. Trong năm, quyền có 20 chi bộ được công nhận trong sạch vững mạnh toàn diện, đạt 133,3% chỉ tiêu nghị quyết. Phát triển 159 đảng chiên mới, đạt 132,5% chỉ tiêu nghị quyết. Tình hình kinh tế xã hội tiếp tục phát triển. Giá trị sản xuất nông lâm gương nghiệp đạt 7.269 tỷ đồng, tăng hơn 7,6% so cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp tiểu thụ công nghiệp ước đạt 2.213 tỷ đồng, tăng 12,2% so cùng kỳ. Giá trị thương mại dịch vụ đạt 7.296 tỷ đồng, tăng 18,3% so với cùng kỳ năm 2022. Các hoạt động gian hóa xã hội được quan tâm chăm lo. Công tác giảm nghèo, y tế, giáo dục, giải quyết việc làm, an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Về phương hướng nhiệm vụ năm 2024, Quyện Quỹ Ba Tri tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, đề cao tính nêu gương của cán bộ đảng viên, tiếp tục thực hiện lan tỏa mạnh mẽ phong trào thi đua đồng khởi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp quỹ chi bộ, xây dựng đảng bộ chi bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Quyền chủ động nắm sát, dự báo và triển khai các biện pháp phòng chống xâm nhập mặn hiệu quả, phát huy thế mạnh nuôi trồng và khai thác thủy sẵn, thực hiện mô hình nuôi tôm công nghệ cao, tăng cường quy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, tập trung giải phóng mặt bằng, tạo quỷ đất sạch để mời gọi thu hút nhà đầu tư triển khai các công trình dự án trên địa bàn, giữ dựng ổn định chính trị, an ninh nông thôn và trật tự an toàn xã hội. Thưa quý vị, ngày 1 tháng 12, Quỹ ban nhân dân huyện Mỏ Cày Nam tổ chức lễ công bố xã Minh Đức đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Đến dự có trưởng ban đội chính tỉnh ủy Lê Thanh Dân, bí thư huyện ủy Hà Quốc Cường.
1: Sau khi được Quỹ ban nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới vào năm 2021, nhặt được sự chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời của cấp trên cùng sự đồng thuận cao trong toàn đảng bộ, và nhân dân, xã Minh Đức tiếp tục phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao theo hướng bền vững, bộ mặt nông thôn tiếp tục có nhiều thay đổi vượt bậc đến nay xã đã thực hiện hiệu quả đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng giặt đuôi phát triển kinh tế hộ gia đình gắn với kinh tế hợp tác xây dựng dự mô hình làm ăn hiệu quả giúp nhau dương lên làm giàu giảm nghèo bền vững 100% các tuyến đường giao thông trên địa bàn đều được nhựa quá, bê tông quá đáp ứng nhu cầu đi lại vận chuyển hàng hóa của người dân xã đã thành lập được một hợp tác xã đầu kịp với 212 thành viên tham gia vốn điều lệ 436 triệu đồng gồm 10 ngành nghề kinh doanh Bên cạnh đó, địa phương xác định sản phẩm chủ lực là cây dừa, hiện có gần 269,8 hecta đã được cấp mã dùng nguyên liệu và đã xây dựng mô hình liên kết sản xuất thông qua ký kết hợp đồng với các công ty. Tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ được quan tâm, tạo điều kiện để phát triển, thu nhập bình quân đầu người của xã năm 2023 đạt trên 68,2 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều được kéo giảm xuống còn dưới 2,5% các tiêu chí trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, hành chính công cũng được nâng cao phù hợp với quy hoạch kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được duy trì, giữ vững và ổn định. Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre, Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân xã đã trao nhiều bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao ở xã Bình Đức.
0: Thưa quý vị, ngân hàng nhà nước cần điều hành tín dụng linh hoạt hơn. Các nhà băng chủ động chảy ngân khi doanh nghiệp có nhu cầu. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đối với ngành ngân hàng. Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, đến ngày 23 tháng 11, dư nợ tính dụng tăng gần 8,4% so với cuối năm 2022. Mức này chỉ bằng gần 60% so với kế hoạch cả năm nay. Kế hoạch tăng 14,5%. Như vậy, dư địa tăng tính dụng tháng cuối năm còn 6,2%, tương đương 735.000 tỷ đồng. Một tháng còn lại của năm 2023, lãnh đạo chính phủ đề nghị ngân hàng nhà nước đưa ra giải pháp điều hành cấp tín dụng cho nền kinh tế, trong đó hướng dòng vốn vào các lĩnh vực ưu tiên, các ngân hàng thương mại chủ động giải ngân vốn cho doanh nghiệp, người dân có nhu cầu và đảm bảo điều kiện. Ngày 1 tháng 12, Ban Kinh tế Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Bến Tre, Hội Nông dân huyện Chợ Lách tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức về kinh tế tập thể tổ hợp tác và sản xuất theo chủ giá trị cho hội chuyên nông dân xã Phú Phụng huyện Chợ Lách thuộc đề án xây dựng mô hình kinh tế tập thể tổ hợp tác.
1: Tham gia lớp tập huấn có 65 nông dân trồng sầu riêng của xã Phú Phụng, trong đó có 10 hộ nông dân được hỗ trợ cây giống và phân bón với số tiền gần 340 triệu đồng. Mục tiêu của đề án xây dựng mô hình kinh tế tập thể tổ hợp tác nhằm cải thiện vị thế của người nông dân, đặc biệt là nông dân trồng sầu riêng tại xã Phú Phụng huyện Chợ Lách nói riêng và tỉnh Tre nói chung dựa trên việc áp dụng các biện pháp cách làm công nghệ sáng tạo mang tính bền vững. cùng với đó là xây dựng tiêu chuẩn gáp việt gáp mã số dùng trồng cho trái sầu riêng hướng tới thị trường cao cấp trong nước và quốc tế đề án còn có nội dung hướng dẫn thành lập hệ thống liên kết bao gồm các doanh nghiệp đầu giàu đầu ra sự hỗ trợ của các cấp các ngành để cung cấp giống vật tư nông nghiệp các giải pháp khoa học kỹ thuật bao tiêu sản phẩm nhằm giúp cho người trồng sầu riêng phát triển kinh tế bền dững hỗ trợ cho khoảng 10 hộ nông dân để xây dựng cái mô hình cây ăn quả theo tiêu chuẩn Việt gáp tiêu chuẩn hữu cơ đảm bảo thích đảm bảo phù hợp với cái quy chuẩn của, của những nhu cầu của thị trường và nhu cầu về xuất khẩu tại buổi tập huấn, đại biểu còn được nghe tiến sĩ Bùi Thanh Liêm, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Chợ Lách chia sẻ những kiến thức cơ bản về trồng và chăm sóc cây sầu riêng và các loại cây ăn trái khác theo tiêu chuẩn GAP, sản xuất hữu cơ, an toàn theo tiêu chuẩn sản xuất. Đồng thời giới thiệu các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong canh tác sầu riêng, hướng dẫn các giải pháp mới nhằm tăng năng suất, chất lượng trái, tiết kiệm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, nguồn nước tưới, từ đó giảm chi phí, tăng thu nhập và bảo vệ môi trường tôi cũng đã tiếp thu rất là nhiều qua đó thì tôi biết được là cách để mà sản xuất một trái chùa riêng theo chi tiêu chuẩn việt gáp và một cái thứ hai nữa đó là chương trình hỗ trợ phân hỗ trợ vật tư cho nông dân sản xuất cây chùa riêng về về sản xuất sản xuất cây chùa riêng thì cần phải là rất là nhiều chất hữu cơ để mà đạt hiệu quả trong thu hoạch trái để sau này sản xuất thì mình đạt năng suất cao đề án sẽ góp phần giảm chi phí đầu vào nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm liên kết đầu ra ổn định thông qua việc xây dựng tiêu chuẩn việt cấp và bả số dụng trọng cho cây sầu riêng giúp những hộ tham gia đề án có thị trường tiêu thụ giá cả sản phẩm ổn định ở mức cao từ đó tăng thu nhập phát triển kinh tế và dẫn ngoài ra đề án còn tạo ra một mô hình để các địa phương đơn vị học tập và nhân rộng từ đó nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần cho hội viên nông dân mặt khác đề án cũng có phần giải quyết vấn đề lao động việc làm an sinh xã hội giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn nông thôn Tiếp theo
0: chương trình thời sự tối nay là tiết mục đời sống dân sinh với những thông tin nổi bật. Chương trình 60 giờ ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam Online Friday 2023 nhận được sự hưởng ứng của cả doanh nghiệp và người tiêu dùng. Chính quyền và người dân huyện bên đại chủ động các biện pháp phòng ngừa dịch tả lợn châu phi xâm nhập, lây lan trên địa bàn. Thưa quý vị, thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết dự kiến đến năm 2030 sẽ không còn đào tạo giáo viên ở các trường cao đẳng. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, số lượng các trường cao đẳng siêu phạm trong những năm gần đây giảm, một phần do thực hiện nghị quyết 19 về tinh giảng đầu mối và biên chế và thực hiện luật giáo dục năm 2019, yêu cầu trình độ của giáo viên tiểu học và trung học cơ sở được nâng lên đại học. Do đó, các trường cao đẳng chỉ còn đào tạo giáo viên mầm non, để sử dụng hiệu quả nguồn lực, một số trường cao đẳng sư phạm trở thành phân hiệu của các trường đại học sư phạm hoặc trường đại học đa ngành hoặc sáp nhập với các trường cao đẳng địa phương. Bộ dự kiến năm 2030, toàn quốc có khoảng 50 cơ sở giáo dục đại học tham gia đào tạo giáo viên các trình độ, giảm khoảng một nửa so với hiện tại. Như vậy sẽ không còn đào tạo giáo viên ở các trường cao đẳng. Khoảng 20 trường cao đẳng sư phạm hiện nay sẽ thay tên. Tại trường trung học phổ thông Phan Giang Trị Phòng giáo dục và đào tạo quyền trồng trâm đã tổ chức tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non.
1: Tại lớp tập huấn 370 cán bộ quản lý và giáo viên mầm non trên địa bàn huyện được nghiên cứu qua năm chuyên đề gồm bồi dưỡng năng lực đổi mới sáng tạo cho giáo viên trong thực hiện chương trình giáo dục mầm non, hướng dẫn cha mẹ chuẩn bị cho trẻ 5 năm tuổi sẵn sàng vào lớp 1, tổ chức các hoạt động giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non theo tiếp cận đa văn hóa ở các cơ sở giáo dục mầm non. Hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo trong các cơ sở giáo dục mầm non, ứng dụng giáo dục STEM trong thực hiện chương trình giáo dục mầm non. Thông qua tập huấn nhằm nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, lương tâm nghề nghiệp cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và thực hiện một số nội dung sửa đổi chương trình giáo dục mầm non phù hợp với bối cảnh hiện nay.
0: Thưa quý vị, chương trình 60 giờ ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam Online Friday 2023 bắt đầu từ 0 giờ sáng ngày 1 tháng 12 đến 12 giờ chủ nhật 3 tháng 12 trên TikTok. Đây là sự kiện thương mại điện tử quốc gia lớn nhất trong năm do Bộ Công Thương phối hợp cùng các cơ quan của Chính phủ, Ủy ban nhân dân, các tỉnh, thành phố và các đơn vị cùng đồng hành tổ chức. Sự kiện Online Friday được các doanh nghiệp và người tiêu dùng chờ đợi nhất trong năm. Trong 60 giờ chính thức của ngày mua sắm trực tuyến Online Friday, kể từ thứ 6 tuần này sẽ có những chương trình khuyến mại rất sâu, dù sản phẩm có thể mua được với giá từ 1.000 đồng đến vài ngàn đồng. Những ưu đài hấp dẫn này sẽ khiến cho người tiêu dùng coi sự kiện Online Friday là thời điểm không thể bỏ lỡ của mùa mua sắm cuối năm. Thật sự là một bạn Gen Z như bọn em với tần suất mua hàng rất là nhiều trên một tuần, thì với cái sự kiện Online Friday này thì em cảm thấy em rất là, rất là mong chờ. Mức sale của các nhà bán hàng đưa ra trong dịp này thì đó là một cái mức hàng mà em không thể mua được nếu mà không vào cái dịp như thế này. Thì em luôn mong chờ những cái dịp sale để em có thể mua hàng được rẻ hơn và đây là một cái dịp mà em có thể tranh thủ, có thể sale cho dịp cuối năm bởi vì năm mới sắp đến rồi ạ. Để phục vụ cho sự kiện lớn chỉ diễn ra trong 60 giờ mua sắm, các đối tác dẫn chuyển thanh toán và nền tảng đã lên kế hoạch kỹ lưỡng để đảm bảo không có sự tắt nghẽn khi chốt hàng triệu đơn hàng trong một thời gian ngắn
1: chuẩn bị về câu chuyện là làm việc với tất cả các người bán ở tại Việt Nam. Đấy để họ có bắt đầu có phương án để chuẩn bị cho hàng hóa cho mùa phát lác cuối năm. Đấy mà cái câu chuyện thứ hai là câu chuyện về cho người mua thì chúng tôi đã đưa ra cái hệ thống và app web mới cho khách hàng có thể sẵn sàng cho câu chuyện là tra cứu được hành trình. rồi là đặt các cái dịch vụ giá tốt hơn so với trước đây.
0: Qua 10 năm triển khai tại Việt Nam, chương trình đã góp phần thay đổi và hình thành thói quen mua sắm trên thương mại điện tử của người tiêu dùng Việt Nam, thúc đẩy sản xuất kinh doanh.
1: đưa ra những cái mã giảm giá những cái mã khuyến mại cũng như là những cái ưu đãi cho người tiêu dùng và chúng tôi cũng hưởng cái hoạt động này ở trên những cái nền tảng số và những cái sàn thương mại điện tử lớn. Dự
0: kiến chương trình tiếp cận 1 tỷ lượt xem trên các nền tảng, 3 triệu đơn hàng được chốt. 10 triệu người tiếp cận với chương trình, 500 giảm hàng và 3.000 doanh nghiệp đang tham gia trong 60 giờ online Friday 2023. Công tác bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng trên môi trường trực tuyến cũng được đảm bảo.
1: Nhằm giúp đỡ để tạo điều kiện chăm lo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn và nhỡ có được mái nhà kiên cố yên tâm lao động sản xuất phát triển kinh tế gia đình tỉnh đoàn Bến Tre phối hợp với ủy ban nhân dân xã Mỹ Thành An thành phố Bến Tre tổ chức lễ bàn giao nhà tình thương cho hai hộ gia đình không có khả năng xây dựng lại nhà ở trên địa bàn xã nhà được giao cho bà Lê Thị Chiến là hộ nghèo sống đeo đơn mất sức lao động và bà Lê Thị Yến hoàn cảnh khó khăn thường xuyên bệnh tật không có đất đai canh tác mỗi căn nhà được hỗ trợ tiền xây dựng là 40 triệu đồng do tỉnh đoàn Bến Tre dẫn động tổ chức ASEAN OJURISER tại Việt Nam hỗ trợ và còn lại cho gia đình góp vào. Dịp này chính quyền địa phương cũng trao tặng về phần quà chúc vui cùng gia đình.
0: Thưa quý vị, ngày 2 tháng 12, đoàn cán bộ nhân viên Bệnh viện Quân y 120, cục hậu cần Quân khu 9 đến huyện Bảo Kạn Nam khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho gia đình chính sách người có công với cách mạng hộ nghèo tại hai xã Đa Phước Hội, Gải Đăng. Công tác tổ chức hoạt động được thực hiện nghiêm túc, hiệp đồng chặt chẽ với địa phương phát huy tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ nhân viên bệnh viện, đảm bảo chất lượng khám bệnh gây đơn hợp lý an toàn. Qua một buổi làm việc đã có 400 trường hợp người dân trên địa bàn được khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà với tổng kinh phí trên 200 triệu đồng do cục hậu cần quân khu 9, vận động trung tâm nuôi trồng nghiên cứu chế biến dược liệu và ban chỉ huy quân sự huyện Phước Long tỉnh Bạc Liêu tài trợ. Thưa quý vị, bốn ngân hàng thương mại nhà nước và một số ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân vừa giảm thêm lãi suất huy động Hiện lãi suất quỹ động kỳ hạn 12 tháng đã về mức thấp nhất lịch sử là 4,8% trên năm.
1: Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam Vietcombank vừa cập nhật bảng lãi suất mới nhất. Theo đó, ngân hàng này tiếp tục giảm thêm 0,2% lãi suất quy động tại hầu hết kỳ hạn. Trong khi đó, cùng các kỳ hạn này thì ở ba ngân hàng là ngân hàng công thương Việt Nam Vietinbank, ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam BIDV, ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Agribank tương ứng là 3%, 3,3% và 4,3% trên năm, giảm từ 0,2% đến 0,25% so với trước. Lãi suất tại bộ số ngân hàng thương mại tư nhân cũng giảm từ 0,1% đến 0,4% trên năm, với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.
0: Chủ động các biện pháp phòng chống dịch bệnh và vệ sinh môi trường trong và sau mùa mưa lũ theo tinh thần hướng dẫn của Bộ Y tế, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre. Đã ban hành công văn 7402, yêu cầu các cơ quan đơn vị thực hiện một số nội dung sau. Sở Y tế sẵn sàng và chủ động triển khai các phương án phòng chống dịch bệnh khi có tình huống bị ngập lụt lũ quét, sạt lở đất xảy ra, củng cố và duy trì thường trực các đội cơ động chống dịch hỗ trợ tuyến dưới trong giám sát, xử lý dịch bệnh và các bệnh truyền nhiễm, tổ chức giám sát, phát hiện kịp thời và xử lý triệt để các ổ dịch bệnh truyền nhiễm, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt. Sẵn sàng quá chất để xử lý nước và quá chất để phun diệt côn trùng truyền bệnh tại các vùng có nguy cơ, đảm bảo đầy đủ nhân lực, thuốc quá chất, trang thiết bị và cơ sở vật chất phục vụ cho công tác cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh thường xuyên, liên tục, sẵn sàng thu dung cấp cứu cho người bệnh và có phương án ứng phó khi có dịch bệnh xảy ra tại các vùng bị mưa lũ và ngập lụt đồng thời phối hợp với các ngành liên quan, tổ chức truyền thông hướng dẫn người dân trong vùng bị ảnh hưởng của mưa lũ và ngập lụt về nguy cơ dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo các khuyến cáo hướng dẫn các biện pháp xử lý môi trường và xử lý nước. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Xây dựng cần xây dựng phương án đảm bảo dự trữ, cung cấp nước sạch tại các địa bàn bị ảnh hưởng cho mưa lũ, nhất là dùng có thể bị ngập lụt, lũ lụ quét, sạt lỡ đất. Sở Tài chính cân đối ngân sách hàng năm để chi phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành. Quỹ Ban nhân dân các huyện, thành phố, bố trí nhân lực kinh phí, chỉ đạo phối hợp liên ngành triển khai hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh và vệ sinh môi trường ứng phó với các tình huống mưa lũ xảy ra trên địa bàn. Thưa quý vị, dịch tả lận châu Phi là một trong những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có thể gây chết heo ở tỷ lệ cao, do đó thời gian qua, Nguyễn Bình Đại đã chủ động triển khai nhiều biện pháp để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh, đặc biệt là kiểm soát đạn heo của Tiền Trang dẫn chuyển sang, vì địa phương này đang là điểm nóng về dịch tả lợn châu Phi.
1: Tại Việt Nam, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện từ nhiều năm trước đây và đã được kiểm soát ở nhiều địa phương. Tuy nhiên, gần đây, dịch lại bùng phát tại một số tỉnh thành, trong đó có tỉnh Tiền Giang. Theo thông tin từ Sở nông nghiệp và Phát triển nông Thôn tỉnh Tiền Giang, từ đầu năm 2023, Tỉnh Tiền Giang có 53 hộ chăn nuôi heo với tổng đàn hơn 2.100 con. ở 12 xã của 8 trên 11 huyện, thị và thành phố bị nhiễm dịch tả heo châu phi. Đây là tình huống nguy cơ cao đối với đàn heo tỉnh Bến Tre. Địa phương tiếp giáp với Tiền Giang đối với huyện Bình Đại, các xã như Gian Quế Đông, Gian Quế Tây, Thới Lai, Lộc Thuận có vị trí tiếp giáp với tỉnh Tiền Giang. Hiện toàn huyện Bình Đại có hơn 7.200 con heo, với hơn 1.000 hộ nuôi. Nhận thấy được tình hình khẩn cấp các địa phương trên địa bàn huyện đã chủ động triển khai truyền truyền phổ biến cho người chăn nuôi các cơ sở chết mổ hiểu rõ về sự nguy hiểm của dịch bệnh để có biện pháp phòng chống tốt nhất. Trong đó đặc biệt quan tâm đến việc kiểm soát quá trình vận chuyển heo tại các bến đò ngang. qua cái tình hình mà thông tin dịch tả lợn châu phi ở Thiền giang thì xã trong phía tây là xã lân cận nên là chúng tôi cũng đã tập trung căn cứ vào cái chỉ đạo của ban nhân viên tập trung tuyên truyền đặc biệt là theo dõi các cái bến đò để và các cái bảy giang sông để làm sao canh tránh cái trường hợp mà các cái động vật ở Tiền Giang chuyển về địa phương và tăng cường cho các cái chủ cơ sở giết mổ là không có vận chuyển cái động vật mà bị có cái mầm móng bệnh ở Tiền Giang về. Thì quỹ ban nhân xã thì cũng có thành lập cái tổ công tác thì để đôn đốc và kiểm tra việc mà công tác phòng chống dịch bệnh ở các ấp. Thì cái tổ công tác này thì cũng hướng dẫn xử lý khi có ổ dịch xảy ra và để tránh là lây lan trên diện rộng thì cũng thường xuyên kiểm tra kiểm soát việc dẫn chuyển mua bán heo các cái thực phẩm từ heo ở địa phương khác vào địa phương xã đặc biệt là ở ủy ban xã thì quan tâm cái tuyến bến đò ngang giữa xã Giang quý đông và xã tân thạnh huyện tân phú đông tỉnh tiền giang một trong những lợi thế của quyền Bình Đại đó là ý thức của người dân trong vấn đề đối phó với dịch tả lợn châu Phi. Đa số các hộ nuôi heo, cơ sở chiếc mẫu để thực hiện tốt các quy định của cơ quan chức năng, không che giấu, không tiêu thụ heo bệnh hoặc nghi ngờ bệnh, thực hiện tiêm ngừa vaccine phòng bệnh đầy đủ và đảm bảo vệ sinh chuồng trại. Vaccine của bên chăn nuôi thì mình cũng ngừa đủ thôi. Ví dụ như là dịch tả, tay xanh hoặc là viêm phổi. Còn cái dịch tả, dịch tả châu Phi thì mình... À, an toàn sinh học, à, mình à, xịt sát à, trùng tuần vậy là hai lần à, vậy đó, à, hạn chế người ngoài vào. Nói chung đây bắt dòng dòng bệnh, nói chung cũng không có bắt nữa. Bắt heo, mấy heo bệnh, đầu dòng, dòng ở đây không à, không có bắt heo bệnh. Với cái phương châm á, là phòng bệnh là chính, thì đoàn kiểm tra ông đến các cái địa phương để đi thực tế một cái số cái hộ chăn nuôi. À, kiểm tra các cái bến đò trong việc vận chuyển à, heo à, qua các cái địa phương à, đồng thời à, kiểm tra à, các cái cơ sở giết mổ à, để kịp thời phát hiện mà ngăn chặn à, những cái à, dịch bệnh xảy ra để mà có cái hướng xử lý kịp thời để thực hiện tốt công tác phòng chống bệnh dịch phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn Quyền bình đại đề nghị các địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh động vật theo tinh thần chỉ đạo của thủ tướng chính phủ bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Ủy ban nhân dân tỉnh bến tre đồng thời Ủy ban nhân dân quyện cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị liên quan khắc phục những tồn tại hạn chế đã phát hiện nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch tả lợn châu phi tại các cơ sở chăn nuôi chết bổ heo trên địa bàn thực hiện tốt mục tiêu đưa Bình Đại trở thành một trong những địa phương đi đầu trong phòng chống dịch tả lợn châu Phi, đảm bảo cho phát triển kinh tế xã hội ổn định.
0: Tiếp tục chương trình là dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai.